0: Deutschlandfunk, Kalenderblatt.
1: 1. Februar 1874. Vor 150 Jahren wurde der österreichische Schriftsteller und Dramatiker Hugo von Hoffmannsthal geboren. Ein Beitrag von Anja Reinhardt.
0: Man sitzt und plaudert besser als im Kaffeehaus und ist ebenso allein. Ungestörter als bei Griensteitler. Die Lampen haben rote Schirme. Es gibt Kognac. Man ist nicht Gast und es gibt keine Hausfrau.
1: An einem Novembertag im Jahr 1891 trifft sich die Wiener Literatenboheme nicht wie sonst üblich im Café Grinsteidl, sondern beim Arzt und Schriftsteller Arthur Schnitzler. In einem Brief beschreibt der junge Hugo von Hofmannsthal den Zirkel, der später als das Junge Wien berühmt wird. Schnitzler seinerseits beschreibt den zwölf Jahre jüngeren Hofmannsthal voller Bewunderung.
0: Bedeutendes Talent. Ein 17-jähriger Junge. Wissen, Klarheit und wie es scheint auch echte Künstlerschaft. Es ist unerhört in dem Alter.
1: Unter dem Pseudonym Loris hat Hofmannsthal schon Gedichte veröffentlicht und wird als Wunderkind, als literarisches Genie bestaunt. So mühelos sind seine Verse, so gewandt ist der junge Mann im Umgang, dass die Künstler der Wiener Moderne staunen.
0: Er ist ein Phänomen in mehrfacher Hinsicht, hat als Kind und Jugendlicher extrem viel mitbekommen an Bildung. Er liest querbeet durch die elterliche Bibliothek und darüber hinaus geht als Jugendlicher ins Theater. Und so entspinnt sich um diesen jungen Hofmannsthal so etwas wie eine Jünglingslegende, der geniale Jungdichter im Kreise, sehr viel älterer, männlicher, weitgehend Kollegen in den Wiener Kaffeehäusern.
1: Der Literaturwissenschaftler Alexander Honold forscht zu Hofmannsthal und hat eine ausführliche Biografie geschrieben. Der geniale Jungdichter bekommt das literarische Rüstzeug in die Wiege gelegt. Am 1. Februar 1874 wird er in eine kunstsinnige Familie geboren. Vor allem der Vater fördert seine Bildung, seine Beschäftigung mit der Antike, den Klassikern, Lyrik oder Kunst. Dem jungen Hugo fällt alles unglaublich leicht. Er will vor allem erneuern, eine andere, eine moderne Sprache finden. Und er ist eingebunden in einem intellektuellen Netzwerk.
0: Und dann gibt es eben um 1900 oder kurz nach 1900 einen auffälligen Bruch.
1: Der frühreife Dichter hat eine frühreife Krise, die sich im berühmten Shandows-Brief manifestiert. Ein fiktives Schreiben an einen Lord Schänders, der die Zerrissenheit der Moderne manifestiert, die Unmöglichkeit eines einheitlichen Ganzen. Und eine Fremdheit in eben jener Moderne, die sich in Wien wie in einem Mikrokosmos zeigt. Technik, Fortschritt und Geschwindigkeit stehen der Monarchie, der Tradition und dem Alten gegenüber.
0: Und dann kommt eben neben diesem Cendos Brief auch eine tatsächliche Umwendung, eine Transformation seines Dichtertums. Er hat also bis dahin hauptsächlich lyrische Texte geschrieben, kleine Prologe fürs Theater, auch lyrische Dramen. Und dann kommt die Hinwendung, zur großen Form. Er arbeitet antike Tragödienstoffe neu aus und vor allem tut es sich mit zwei enorm wichtigen Figuren der Zeit zusammen. Einerseits mit dem Theaterimpresario Max Reinhardt und mit dem Komponisten Richard Strauss. Musik
1: Die erste Zusammenarbeit mit Strauß ist die Oper Elektra, für die Hofmannsthal sein schon geschriebenes Drama bearbeitet. Es entstehen in schneller Reihenfolge fünf weitere Bühnenwerke.
0: Strauß pflegte so ein etwas derbes, gerade ausgerichtetes Wort. Er hat vor allem den manchmal etwas umständlichen und zögernden Hofmannsthal auch dramaturgisch immer auf die richtige Spur gesetzt und gesagt ja das muss noch schärfer, noch zündender werden. Und man sieht eben, dass gerade in dieser Unterschiedlichkeit die beiden doch ein ziemlich unschlagbares Couple waren.
1: Hugo von Hofmannsthal ist längst kein Wunderkind mehr, sondern etabliert. Nur das Burgtheater, die wichtigste Theaterbühne in Wien, will seine Dramen einfach nicht auf den Spielplan setzen. 1920 gründet er zusammen mit Strauß und Max Reinhardt die Salzburger Festspiele. Salzburg und nicht Wien sei das Herz vom Herzen Europas, so der Seitenhieb des Dichters auf seine Geburtsstadt. Sein Jedermann eröffnet seitdem jedes Jahr das Sommerfestival. Ein Stück über einen Mann, der am Ende seines Lebens zurückblickt und sich fremd ist.